0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på Premier League
1: her på Mediano. Business Danmark. Din fagforening til salg og marketing. Rigtig god fornøjelse.
2: Manchester City satte point til imod West Ham, og det betyder nu, at der potentielt kun er et point imellem nummer 1 og 2, City og Liverpool, før sidste spilledag i Premier League. I bunden, ja, der var der nederlag til Burnley og Everton, imens Leeds, ja, de fik et point til aller-allersidst. Så status der, ja, det er nu, at Burnley igen er understregen i Mans Leeds hopper over. Problemet for Jesse Marsch og Company, ja, det er så at både Burnley og Everton mangler to kampe Leeds kun én. Vi samler op på runden lige her i Mediano PL. Det er søndag aften og der er blevet spillet syv kampe i dag blandt andet grundet FA kopfinalen finalen selvfølgelig, sådan et øh, ikke øh, fuldt program. Og øh, vi vil øh, frygtelig gerne udkomme helt friske og sprøde lige efter dagens Premier League action, så vi er sprunget i studiet, hvor vi altså følger op på det, der var næst sidste spillerunde i Premier League. Og med vi, der mener jeg P-licens, træner Rasmus Monnerup og undertegnet Adam møller Gomar, partner på programmerne, dem kender I, det er Business Danmark. Vi har givet Thomas Pønt fri her til aften, men til gengæld så vender han stærkt tilbage i næste uge, hvor vi jo så runder hele sæsonen af, fordi der er det blevet tid til sidste spillerunde i Premier League, så skal der altså slås nogle streger og sættes nogle punktummer. Vi skal allerede derefter selvfølgelig begynde at se frem mod næste sæson, hvor vi ved, at Fulham og Bournemouth jo kommer op og joiner den bedste række. Og så har vi her i de sidste par også gjort sådan en kort status over spillet om den sidste billet til Premier League-landet. Og lad os bare lige starte der. I playoff-semifinalerne, der har vi jo fået set den første kamp nu, hvor Luton og Huddersfield spillede 1 Sheffield United og Nottingham Forest. Ja, den øh, endte 1-2, Sheffield fik lige reduceret til allersidst for på den måde måske akkurat at holde sig i live til returen. Det er mandag, at Huddersfield og Luton spiller igen, og så er det tirsdag, at Nottingham Forest tager imod Sheffield United. Rasmus, umiddelbart, så øh, vil det jo være let at sige, at det ligner en play finale mellem Huddersfield og Nottingham, Nottingham Forest. Er det der, du også er?
1: Ja, det, det kunne det godt pege retning af, i hvert fald ud fra øh, for de to- første kampe, og selvfølgelig også ud fra resultaterne. Jeg har Alligevel er det stadig en fidus til, til Luton, at de godt kunne, uh, kunne gå i den her, uh, den her playoff-finale. Der er ikke noget pres på dem, og det er jo bare en vild, vild historie med, med Luton. Så jeg tror alligevel, at de måske godt kan, kan overraske, men uh, jeg forventer, at Nottingham Forest, det var selvfølgelig det her mål, Sander Berge scorede for Sheffield United. Det var jo alt afgørende, fordi var den net 2-0 uh, til, til Nottingham Forest, så, uh, så tror jeg faktisk, at den havde været mere eller mindre lukket. Men nu, uh, nu er der noget spænding, og det er stadigvæk, altså Sheffield United er jo et på mange måder stadigvæk, altså det er jo mange af de her spillere, som vi, vi lærte at kende, og også især den første sæson hold af i, i Premier League, så de har stadigvæk noget kvalitet omvendt, så synes jeg, at Nottingham Forest er rigtig godt trænet, og har nogle spillere, hvor de kan godt minde mig lidt om Brentford i forhold til den her måde at, at være tophold i, i Championship, og have virkelig, virkelig stor tro på konceptet, på så jeg synes stadigvæk, det ligger til, til Nottingham Forest, og så må vi se, om det bliver Luton eller, eller Huddersfield, men man kan måske godt være lidt ærgerlig over, at det er chef United og Forrest, der, der mødes i, i den ene semifinal, fordi det er måske i virkeligheden de to bedste hold.
2: Mm, ja, helt enig. Og så Nottingham Forest øh, måske holdet, som, som, som de fleste danskere hæpper øh, mest på af de her fire. Det er jo i hvert fald dem, som, som pynt også fremhævede i sidste uge, da vi talte om det, at han så egentlig gerne en play off mellem Nottingham Forest og Luton, fordi så ville vil Nottingham have de bedste, eller Forrest, som vi nok har det, have bedste muligheder for at rykke op i, i Premier League. Vi følger selvfølgelig spændt øh, det her hele vejen til dørs altså til, til den her fantastiske playoff-finale. Og apropos finaler, lad os da også bare lige kort vende FA Cup-finalen, som vi så så lørdag aften. Déjà vu for nogen 0-0 og straffesparksejr til Liverpool over Chelsea. Igen, det var altså øh, to pokalfinaler imellem de her to i den her sæson, og to pokaler til Liverpool efter øh, Straffelsbergs ejer over Chelsea. Ender Liverpool på to, tre eller fire pokaler i sæsonen her, Asmus?
1: Ja, det er, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det ligger jo, altså, jeg synes jo, der er noget i, at Liverpool virkelig har ramt et rigtig, rigtig højt niveau her i de seneste par måneder, og jo også bare ramt marginalerne. Altså, de, de får bare tingene over på, på deres side. Vi så det mod Tottenham, altså, de kan, de kan simpelthen ikke bryde det her Tottenham-hold ned, og så har de den her tilfældige afslutning for Dias, og så bliver jeg rettet af. Højbjerg har en kæmpe chance i overtiden, som han ikke scorer på. Vi ser Manchester City i dag dumme sig, og selvfølgelig så trods alt komme tilbage og så videre, Men jeg synes bare, der er rigtig meget tur i den for Liverpool i øjeblikket, og det ser jeg selvfølgelig... Øhm med den respekt, der skal være i forhold til det utrolig høje niveau, Liverpool lige leverer på. Fordi når du leverer på så højt niveau, så har du også bare en tendens til at få marginalerne over på din tid. Og det er at det, vi ser med Liverpool i øjeblikket. Det var også det, vi så i kampen mod Chelsea, som jo var en tæt kamp. Jeg synes så stadigvæk, at Liverpool var det bedste hold. Men trods alt en, en tæt kamp. Og så den her um, afgørelse, som jo er lidt, ja, nogen vil kalde det lotteri, og det er jo lidt tilfældigheder, der, der, der spiller ind. Men jeg, jeg må alligevel vende tilbage til vores norske ven, Ger Jordet Adam, som jeg flere gange har anbefalet, at man skal gå ind og følge på. Han er i hvert fald på Twitter. Jeg ved ikke, om han også er på andre sociale medier. Men han går rigtig meget op i de her straffespark, og jeg glæder mig jo altid, når der har været en konkurrence eller en straffesparksituation situation til at se, hvad hans overvejelser er omkring de her situationer. Og han har gjort sig en rigtig, rigtig interessant overvejelse. Han har lavet en hel tråd omkring den her konkurrence Og... Det er jo altid med de her konklusioner. Man, man kan jo tit konkludere noget, når, når det ene hold vinder og siger, om det var derfor, de vandt. Selvfølgelig er der også spillernes kvalitet i og så osv. Men han har alligevel en rigtig god pointe omkring, hvor hurtigt Liverpool og Klopp får valgt de her skytter. Fordi inden for, altså under et minut, der, der er der kommet styr på, hvem der skal sparke, og Klopp går rundt individuelt og tager nogle, nogle snakke med spillerne og spørger, er du klar til at sparke osv. Og, og så ret hurtigt er det på plads. Og mens han gør det. Jamen, der står Thomas Sukkel, har samlet spillerne rundt om sig, og så står han øh, med papirer og står og kigger, hvem kan sparke, og hvad med rækkefølge, og står faktisk også og spørger nogle af spillerne i plenum, om hvem, der skal sparke. Øh, og det, igen... Det er jo klart, at man kan, man kan finde alle mulige nuancer, når, når det indhold vinder, men jeg synes bare, at det er nogle rigtig fede pointe omkring det her med, med de her situationer, hvor der jo er så meget pres på, at der kan måske godt være nogle procenter, hende de virkelig har gjort dit forarbejde godt og virkelig sørger for at være, være skarp på de ting. Og en sidste pointe er så også, at han har også et, et billede af, at Liverpool-spillerne er jo hurtigere færdige end Chelsea-spillerne og har forberedt sig hurtigere og går dermed ind og stiller sig først ind i midtercirklen og stiller sig tættest ud på, på bænken og det er godt at sige, hvor stor betydning har det, men det har måske noget betydning i forhold til samhørighed og alle de her ting, så det er nogle, øh, det er nogle ret sjove øh, jagttagelser, han har gjort, så det synes jeg, man skal gå ind og kigge på, øh, og så tilbage til, at, øh, at det jo et eller andet sted er der, hvor altså hvis man skal vinde de der fire titler, så har du også brug for de her marginaler, vil man sige. Nu har de taget to af dem, Liverpool, og øh, ja... Det var, det var tæt på, at, uh, at de fik uh, noget af en, uh, en gave i dag af Manchester City, men uh, den fik de trods alt ikke helt, men uh, det er jo stadigvæk åben Og i Champions League-finalen, jamen, der tror jeg også alt kan ske, så um, ja, det kan, det kan meget vel blive tre. Jeg synes stadigvæk, det er usandsynligt, det bliver fire, men uh, jeg har lige uh, talt om de her uh, marginaler, det kan jo være, at, uh, at de også er med til sted i, uh, i den sidste uge i Premier League.
2: Marginal Gaines, som Liverpool er, er ude i lige nu, der måske har gjort, at det lige nok det er vippet. Deres vej, det i nogle gode betragtninger, både gammel her, Georg og du gør, jeg gør jeg efter den her. Ja, der jeg det også godt nok mærket til de der papirer, som Tuchels assistenter stod og viftede lidt med, og tænkte også så over. Og, altså, selvfølgelig de beslutninger, han siger jo selv Tuchels efter kampen her, han fortrød ikke noget, han er jo, altså der blev fokuseret en del ud fra producenternes side på Kepa også, skulle han skifte målmand Tuchels, som vi har set før til straffesparkskonkurrencen, men tog han så trods alt og kørte med det der var også redder straffe, men, øhm, men det var selvfølgelig en mulighed, han havde også Timo Werner siddende, en egentlig en, en, rimelig formstærk, Timo Werner, tror jeg første gang i sæsonen, jeg har sagt det, øh, der, der ikke skulle i spil, øh, og, 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 og så den der ind- og udskiftning af Loftus' stik for at få bare klæden spark og sparket, men jeg sad så også og tænkte på, da, da de har sparket i fem hver, øh, og man så skal ud i, Altså, så kommer man jo til dem der, der ikke vil spark, eller i virkeligheden dem, der ikke har rækt hånden op øh, første gang. Hvor langt ud har man, øh, har man planlagt det, Rasmus, sådan sædvanligvis, så eller hvor langt ud tror du, at, at planen for de to øh, hold var, var lagt her? Altså har man bare lige valgt sådan nummer, nummer 6 og 7 også, eller tager man det sådan fra, fra spark til spark nærmest derude, eller hvad, hvad tror du, hvad, hvad, er, hvad er sådan vanen, eller hvad hedder sådan noget, øh, sædvanen?
1: Jamen jeg ved, det er meget forskelligt, hvad de forskellige klubber gør. Altså, først og fremmest, så er der jo, synes jeg, en problematik omkring de her konkurrencer, som jeg synes, man skal gøre noget ved. Og det er jo også det, der har jo været de her forsøg med at implementere det i ungdomsfodbold, at man simpelthen har nogle flere konkurrencer, Fordi mange spillere går jo det meste af deres karriere aldrig at prøver det her. Og så pludselig står de... Og det er jo typisk i de her absurd afgørende kampe. Det er en EM-semifinale, en VM-finale, Champions League-finale, semifinale osv., hvor du står og har de her meget meget afgørende aktioner. Men du har bare ikke prøvet det særlig mange gange. Og det er jo jo virkelig modsat alt andet i fodbold, hvor du får lov til at træne tingene igen og igen, og får alle de her gentagelser, der gør, du bliver tryg i det. Så så det er faktisk... Det, det, det synes jeg virkelig er et stort problem, at man ikke får trænet det mere, og får prøvet det mere, så at sige. Og så er der jo det med, hvad gør man? Og, altså jeg har selv stået i nogle, nogle af de her pokalkampe, hvor jeg har været i, øh, i konkurrence og så har det været lidt... Nogle gange har jeg valgt den model, som jeg ved mange gør, at man har det på plads fra starten. At man siger, men de spillere, der er inde, der, når der er fem minutter tilbage, så, øh, så går du klar til det. Andre gange kan man vælge. Det var så måske mere det, vi så øh, Klopp brug af, og simpelthen spørge spillerne og siger hvem er klar til at sparke. Og der tror jeg i det her tilfælde, der tror jeg faktisk, at, øhm, at ja, jeg tror ikke Chelsea var lige så godt forberedt på det, som Liverpool øhm, jævnførte det, jeg sagde øh, tidligere. Og så er der jo selvfølgelig det her i, når du kommer ud efter de her fem, du har valgt. Fordi så, så står der også nogle spillere, der godt ved, enten at de ikke blev valgt første gang, eller også har de selv valgt ikke at vil sparke. Og så er det jo for alvor øh, et lotteri. Og der, 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 der synes jeg også, at tilfældighederne kommer lidt i spil, og der bliver du nødt til at mærke efter som træner. Hvem, hvem stoler du mest på at kan gøre det?
2: Mm. Det var så Liverpool, der gjorde det. Jørgen Klopp han fik øh, spist alle sine negle undervejs. Så han, øh, han skal også lige have negle til en fantastisk sæsonafslutning i, i Premier League og så lige den der Champions League-finale imod Real Madrid. Og så kan de også stå med en fuldstændig historisk sæson i, i sidste ende. Liverpool, det er jo vanvittigt. Og, og de fik jo selvfølgelig en lille gave, dog ikke den, den helt store gave, som de var på vej til med den der West Ham City-kamp. Og den øh, vil jeg altså sige, det, det er sådan dansk lækkerbisken, så den ligger vi aller, aller sidst ned i programmet. Øh, så må I som lytterere derude simpelthen lige vente øh, på den, så har man lidt af glæde sig til. Men øh, vi er klar over, at det var der, det, det helt store øh, slag, det, det skete her den her søndag. Eftermiddag er det var i hvert fald et af stederne, for der var også bundslag, øh, og der var top 4 øh, osv. Øhm, vi, øh, ja, vi lader FA Cup-finalen ligge der, og så kan vi egentlig øh, kaste os over kampen her for, øh, for, for, for søndagen, hvor den tide, der var en enkelt tidlig, som jo så var mellem Tottenham og børnlig og så sådan, øh, i virkeligheden tage den scene mellem Everton og Brentford øh, bagefter, og så Leeds-kampen også. Ikke? Så vi sådan kigger på de der tre, der kæmper om nedrykningen lige nu først, og i den forbindelse jo så også Tottenham og top 4. Ashley Barnes ramte stolpen, men tættere på pointen, der kom øh, børnlig altså ikke på Tottenham Hotspur Stadium, og øh, Conte, jamen, de, Contes mænd tog den der påkrævede sejr på hjemmebanen mod Burnley, der, der jo ellers uh, s- s- skulle kæmpe selvfølgelig for, for et hvert point lige nu, der kan være livgivende. Vigtigt resultat for Tottenham, vigtigt resultat for Everton, og vigtigt resultat for Leeds, uh, hvis vi starter med, med Tottenham. De får jo rigtig godt op på den der sejr i North London. Der torsdag aften virkelig en, uh, en overbevisende indsats der. Så du nogle lighedspunkter, Rasmus, i, 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 i den indsats, de, de, de dag for dagen der, Tottenham, og så til, til det, der sådan skulle til i dag for at besejre Burnley.
1: Ja, det er jo to, øh, to meget forskellige kampe, øh, fordi det selvfølgelig er, er to meget forskellige modstandere, man, øh, man møder, som, øh, som spiller på, på to vidt forskellige måder. Øhm, og så også fordi, at man jo mod Arsenal fik nogle ting foræret, både forhold til det røde kort, men også, øh, der var måske også et drabespark, der var lidt tvivlsomt. Øhm, men man fik nogle ting foræret, fordi Arsenal også gik op og pressede højt. Og det var jeg faktisk lidt overrasket over, at, at Arsenal var så jury for at komme op. Det, det var et fantastisk resultat for dem at få et point. Så det overraskede mig lidt, fordi det gjorde jo, at Tottenham havde rigtig gode muligheder for at både køre de her direkte omstillinger, men også køre nogle af de her meget, meget imponerende angreb, som, som Conte gerne vil, vil, vil sætte op, især mod, mod hold, der presser højt. Fordi vi så bare i dag mod Burnley, at når de møder et hold, der ikke presser højt, i. Så, så bliver det bare rigtig svært for, for Tottenham, fordi de jo stadigvæk er meget afhængige af, at der bliver noget plads, hvor især de tre forreste kan blive, blive sat op. Og, øhm, og der må vi jo rose Mike Jackson og Bernie for først og fremmest at indret formation. Jeg synes, det var lidt modigt, Altså jeg troede faktisk ikke Burnley. Jeg tror det stod i deres nærmest forfatning. Klub, hvis man har en, en, en klubforfatning i Burnley, øhm, så, så troede jeg faktisk, at der stod, at man, at man ikke måtte spille andet end 4-4-2 eller 4-4-1-1. Men øhm, det var Mike Jackson ligeglad med. Det var, øh, det, var, det var rigtig godt set, fordi det gjorde, at Burnley jo var i stand til at, øh, at matche især Tottenhams øh, wingback men også var i stand til at lukke det her rum ned, hvor Harry Kane især gerne vil falde ned. Så jeg synes, det var, øhm, det var, det var ikke overraskende for mig, at Tottenham sled så meget med det, og jeg tror også, at er nået til et sted, hvor nu handler det om at komme i den her Champions League. Øhm, og øhm, ja, de skal stadigvæk gøre meget, men Arsenal skal også lige øhm, gøre tingene færdige, og det kan måske godt blive lidt problematisk især den kamp, Arslan har i morgen på, øh, på St. James' Park. Og hvis, øh, hvis de dummer sig der, jamen, så ligger det jo til, til Tottenham. Og så er jeg ikke i tvivl om, at i den nye sæson, der der ved Conte også godt, at de bliver simpelthen nødt til at blive dygtigere til at løse det her dilemma, som det jo er, når du møder hold, der står så lavt. Fordi hvis de møder hold, der presser højt, og hold, der gerne vil dominere på bolden, så er de de næsten det bedste hold til at at løse den, den disciplin. Og det skal de jo fortsætte med. Men de skal også kunne løse den her disciplin. Og der vil, vil jeg håbe, at dels kan der bringes nogle spillere ind. Men jeg håber også, at Conte vil kigge på måske nogle, nogle justeringer i forhold til, at man ikke behøver at spille med tre stoppere, to defensive midtbanespillere og to wingbacks Der kan man måske få plads til nogle, nogle flere offensive spillere. Men jeg synes, det er helt fair, han er kommet ind på et, øh, på et tidspunkt, hvor, øh, hvor Tottenham havde brug for at vinde det. Og nu ligger det altså til, at de måske kan komme til Champions League. Det er en kæmpe præstation. Så synes jeg, det er fair nok, at man, øh, at man kæmper sig igennem, fordi det var jo det, man gjorde. Det var jo en meget lige kamp. Og selvfølgelig har Harry Kane den her chance i starten, en redning på stregen osv., men de havde svært ved at skabe chancer mod, øh, mod, mod Burnley, og, øh, og derfor var det også rigtig, rigtig vigtigt for dem, at de fik den her scoring inden pausen. For øh, havde de ikke fået den, så kunne det godt have lukket af en 0-12 kamp den her. Det havde selvfølgelig været, øh, været næsten ikke været til at bære for for Tottenham oven på den der meget, meget flotte sejr over Arsenal.
2: Meget, meget flot, er ja, og vigtigt, med, vigtigt også, at, at, at Harry Kane er øh, kommet lidt i gang her mod sådan sæsonens, i afslutningen måske endda i sæsonens anden, anden halvdel, har han lignet sig selv, kan man sige, om på den der besværlige sæsonstart. De sidste øh, scoringer fra, øh, fra Tottenham, jamen, de er blevet sådan nu sidder jeg med listen her over sejren over Burnley, sejren over Arsenal, og så øh, pointet mod Liverpool og sejren over Leicester, de er blevet den af Kane, Son, Kane, Kane, Son, Sonson og Kane. Så øhm, det, er, det er dem, der leverer lige nu øh, det offensive skud, der skal til for at få og kompagni for os og, og bringe sig i den der position, som du siger, Rasmus, hvor de, ja, vi kan vel ikke kalde dem favoritter til den der fjerde plads, men de er der. Godt nok åbnet op for spillingen. Den kunne være lukket i i torsdags, hvis Arsenal havde fået noget ud af af kampen der. Men i stedet så hentede de tre point på den direkte konkurrent, de ligger og duellerer med. Og så gjorde de, hvad de skulle i dag mod Burnley, så de er på 68 point nu. Tottenham, de mangler kun Norwich på sidste spildag på udbanen. Arsenal siger du ganske rigtigt. De spiller altså i morgen mandag aften ude mod Newcastle. Ikke verdens letteste, og så hjemme mod Everton i sidste runde for Arsenal. Heller ikke. Verdens letteste kamp i virkelig for dem for at sikre sig top fire. Så ja, det, det der med, med at sætte procenter på og så videre det ved jeg ikke. Det, det tænker jeg, vi lader være op, op til lytterne i forhold til, hvem der ligesom står bedst nu. Vi ved meget mere uh, om et, et døns tid i forhold til, hvor vi sidder op uh, tager nu. Ja, lige
1: præcis. Det, det gør vi nemlig. Men, men jeg synes jo, der, der er det, den vigtige pointe i det at nu kan Arsenal jo ikke nøjes med et point på St. James Park. Fordi det var jo det, man måske kunne have, have håbet fra Arsenal's side, at, at det havde været nok måske ultimativt til at sikre sig Champions League. Men det blev så ødelagt af den her, den her der store nederlag til, til Tottenham. Og så i og med, at Tottenham gjorde deres arbejde i dag, så skal Arsenal jo reelt set ud og vinde den her kamp for at, at holde, holde favoritrollen. Og der er ingen tvivl om, at altså, Tottenham mod, mod Norwich, det, det er svært at se, at det skal kunne gå galt. Og øhm, jeg vil sige, at de her to kampe, ja, Newcastle på St. James Park, nu har de trods alt øh, fået et, et par nederlag her på det seneste, men det er en, stadig en rigtig svær kamp for dem. Og så kan det altså være et Everton-hold, der, der spiller for at blive Premier League i, i sidste runde. Så øhm, ja, jeg, tror, øhm, jeg tror, at Tottenham-fansen er, er ret glad for den udvikling, der har været de sidste 4-5 dage. Og det er jo det, der er så fedt med det her program, vi har i øjeblikket. Det er jo, at inden for 3-4-5 dage, så kan, så kan tingene jo i den grad ændre sig. Det skal jeg lige lov for at tilfælde her.
2: Ja, Everton har en kamp på torsdag, på sådan også igen, altså hjemme mod Crystal Palace, og det er der, at Everton skal, skal gøre det færdigt. Altså de, de har den der kamp i, i hånden, kan man sige, i forhold til, til Leeds, og de kan jo springe afgørende øh, fri af dem ved at, at vinde den der mod Palace, for ellers, så kan man sige, gør de så ikke det, så bliver Arsenal af Everton jo en fuldstændig vanvittig dramatisk kamp, hvor... Arsenal skal, skal vinde vi for at komme i top 4, Champions League og Everton skal vinde vi for måske for at blive i Premier League, og have point ud af det, så det kan blive, det kan blive helt vildt, en, en, en meget, meget vigtig kamp torsdag på Goodison. For Burnley, hvordan ser du dem i uh, de afgørende kampe her i, i nedrigtningssteden? Er der noget i præstationen, som de kan bruge frem mod de her, de mangler uh, Aston Villa på udebane, og så en hjemmekamp sidste spil af Newcastle?
1: Ja, men altså, det her kunne have været en, en rigtig, rigtig god søndag for, uh, for Burnley, men, uh, men Gellhart og uh, Stryk, de fik, de fik ødelagt det for Burnley, fordi uh, nu, uh, nu dumper de jo ned under stregen med det her til, til, til Leeds som vi, vi også kommer tilbage til så, så altså, havde det nu ikke øh, sket på, på Ellen Road og, og lige havde tabt den kamp så har det jo været noget er perfekt for Burnley fordi vi må trods alt sige at Aston Villa på udbanen og Newcastle på hjemmebane det bør være nok til, til i hvert fald at få... Øh, ja, det, et point kunne så at have været nok, men, øh, men nu, er det jo, nu skal de jo ud og, og formentlig have tre og måske fire point. Så, så nu bliver det lidt mere problematisk for, øh, for, for bønlig øh, og, og de her to seneste nederlag har selvfølgelig gjort rigtig ondt på dem. Men jeg, øh, jeg, jeg tror stadigvæk på, at præcision i dag var tilpas god til, at jeg tror på, at Burnley godt kan, kan i hvert fald få tre point i en af de, de, de sidste kampe, de er tilbage. Og, og gør de det, jamen, så kræver det jo, at, at Leeds de skal, de skal gøre noget mod, mod Brentford. Og ja, det så vi i dag. Brentford de, de er altså føler stadig, at de har noget at, at, at spille for, så det bliver ikke så let. Og især ikke, hvis Leeds skal vinde kampen i London. Altså, en ting er, hvis de bare skal have et point, men hvis de skal vinde kampen i London, det kan godt blive mere problematisk for dem.
2: Det kan det i hvert fald. Jeg sad lige i forhold til, til den her kamp og tjekkede, øh, altså Burnleys start-11'er er selvfølgelig fint. Nu spillede Ashley Barnes, den her var også tæt på at score med det her øh, stolpeskud, og det er nok også den, den start hvor Lige nu har vi jo været inde på det der med, at øh, i, i tidligere udsendelser her, at Burnley har en række skader på nøglepositioner. Øh, men deres, deres bank i dagens kamp, vi ser Aaron Lennon og Obaut Vekhorst komme ind fra bænken som de to eneste, og det kan jeg godt forstå, de kom ind med, med kvarters tid tilbage, øh, fordi jeg sad og kiggede på øh, på Burnies bænk, den, den var jo helt vanvittigt. Det var sådan set kun de to, der, altså, som jeg ville overveje overhovedet at, at bringe spil. Så er der jo Wayne Hennessy, der er reservemålmand og Phil Bartley, som man jo trods alt har set spille Premier League før. Ellers så var det altså unge og uprøvede folk og sådan navne, som jeg ved ikke, hvor meget de siger dig, når jeg siger McGlynn, Mancini, Costello, Dodgson og Thomas på, på bænken. Det var ikke lige frem, altså, det er ikke ligefrem bredden, der, der, der præger det lige nu for, for Burnies, så det er dem, der er fedt dem, der er klar, der skal gøre det for dem her de to, øh, sidste dage. Eller, ja, på de to sidste kampedage. Øh, og øh, de håbede selvfølgelig Burnley så på, når de nu ikke selv kunne få noget med sig i kampen her mod Tottenham, at man kunne få lidt hjælp fra Brentford og også fra Brighton. Og øh, lad os så tage øh, hjælpen i første omgang, for den kom jo så øh, i virkeligheden i den sidste kamp, der blev spillet den her søndag. Æh, Brentford, der var modstanderen for Everton på Goodison Park, og jamen, øh, et, en, en, en vild kamp, hvor Calvert-Lewin får sig øh, godskrevet målet til 1-0, til øh, tydeligt opgøret, og så 5 minutter eller noget retning, tror jeg, det var efter den her kanonstart, der får øh, Jarrod øh, Brathwaite så rødt kort efter en Brentford-clearing, eller et loss nede fra egen zone, faktisk. Mathias Jensen, der, der høvlede til bolden. Jeg ved ikke, hvor meget jeg havde set en medspiller løbe, men øh, det lignede en clearing. Og så øh, ja Brathwaite, der laver... Øh, der, der lavede den her, og der må Michael var hurtigt til at hive det røde kort op til den her bare 19-årige Everton-forsvar. De kommer så til pause med 2-1 alligevel, takket være straffesparket, som er Charleston, sætter ind. Og så i anden leje, ja, der mor man jo ikke at holde fast en, en mand nede. Det bliver så også to mand nede, om. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal kalde den takning, han sætter ind der, men øhm, det var selvfølgelig ikke, der var, det, der var det vendt, kan man sige, med, med skoringer fra Wizza og øh, Henry. Og den til Everton. Var det den her tidlige udvisning, Rasmus, der gjorde det? Altså, der, der, der afgjorde, at Everton ikke fik point i den kamp?
1: Ja, det, det, det synes jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, det er, altid, det er jo altid svært at spore om, hvad der var sket, hvis, hvis man ikke har fået det her røde kort til, til Brent Wave. Men man må bare sige, at det, og jeg, 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 altså, jeg er virkelig splittet omkring de her, de her røde kort, fordi det er jo rigtigt. Det er jo en oplagt øh, målchance, som han, øh, han frarøver Everton. Men problemet er jo bare, at det er så hammerende tilfældigt, og, og jeg ved godt, så vil nogen sige, at han skal være dygtig nok til ikke at bringe sig selv i den situation, og det er også klodset, og, og det er rigtigt. Det er ligesom det var klodset med at og straffespark, og i øvrigt også der frispark, der førte til 1-0-målet. Og, og, og det skal man, kan man selvfølgelig arbejde med, men jeg synes godt nok, det her det er bare tenderer virkelig, virkelig tilfældigheder. Så jeg synes, det var en hård skæbne for Everton, fordi de startede aldeles fremragende og havde jo virkelig fået blod på tanden i forhold til, at de vidste godt en sejr her. Jamen, så var det, så var det lige med, med endnu en sæson i, i Premier League. Og det synes jeg også, det, det lå til. Altså, jeg synes, man kunne mærke på sådan, at de var klar, og efter det her, det her 1-0-mål, der så det jo i den grad ud til, at, at de havde fået troen på det, og så kommer den her tilfældighed. Og så må vi så også sige, jeg synes faktisk, at Frank Lampard har gjort rigtig mange ting rigtigt de seneste par uger, og især i de her kampe hjemme på, øh, på Gooditon. Men jeg synes måske, at det var lidt overraskende, at han, øh, han jo vælger, efter de kommer foran, øh, altså får den her foræring og kommer foran 2-1, så kommer de ud til anden halvleg og... Øh, ender jo med at spille sådan en lidt speciel formation, hvor de jo har, æ, Iwobi går ind og spiller ind i højre bak, men ligger sig jo helt ind i midterforsvaret, så de spiller med sådan fire meget, meget smalle spillere, Mikulenko til venstre, og Iwobi til, til højre, altså Coleman og, ø, og Hulgat ind i, ø, i midten. Og ø, det, det kan jo godt lade sig gøre, men jeg synes bare, at udfordringen er jo, at du ender jo med og have nogle spillere i nogle øh, situationer, hvor de ikke er komfortable, fordi Aiwobi skulle ind og være nærmest sådan en ekstra stopper. Det skulle Mikulinko faktisk også. Og så skulle Richarlison og Gordon ned og agere baks. Øhm, og der sad jeg egentlig og ventede på, jamen, altså, gå nu over og spil i stedet for at spille øh, spil med, med fem i bagkæden, og så spille med tre foran, og så have øh, Cavalooine eller Richarlison op foran. Så jeg synes lidt, han, han var lidt selv skyld i det, og jeg synes, Thomas og Thomas Frank og Brian Rimer reagerede rigt, rigtig, rigtig flot med at sige, okay... Hvis han ikke øh, vil spille, så smider vi bare nogle flere offensive folk ind. Og det synes jeg, de skal roses for, fordi virkelig, virkelig modet af Brentford. Øhm, altså, de er jo selvfølgelig op med, med en mand og alle de her ting, men altså, det var voldsomt offensivt, de, de træk, der blev lavet for Brentford Bank med, jo nærmest og, øh, og, og gå over til kun at spille med én, det og stopper øh, i, øh, i store perioder af den her leg. Så det synes jeg, de skal roses for, men jeg synes også, det var lidt ærgerligt fra Everton's øh, perspektiv, at de, øh, at de ikke fik løst det her, fordi det blev for svært for dem, og de havde ikke noget at tro med den anden vej. Og det er jo det, der er vigtigt, også når du er teammand. Du skal helst have noget, modstanderne kan forholde sig til. Og det kan jo lyde, altså lyde åndsvagt at sige, men skal man spille med mange offensive spillere, når man er foran og en mand i undertal? Men hvis du har bare en spiller og gerne halvanden eller to spillere, der kan tro modstanderne, så bliver de jo også nødt til at holde nogle flere spillere tilbage og kan ikke få det der vedvarende tryk på feltet. Og det var det, jeg synes, der var problematisk for Everton. Det var, at de kom aldrig rigtig ud af feltet. De kom til at stå der, og når de fik fat i bolden, så stod Charlton nede. Altså 10 meter fra baglinjen. Gordon stod der i den anden side, og så stod Cavalooing. her, han stod lige ud foran feltet. Ikke? Så det var svære, svære vilkår. Og det, det tror jeg, Lambert vil ære sig over, når han sidder til tager kampen igen, igen, at han ikke fik, fik ændret det. Fordi det sjove er jo, at da de så laver de her, den her meget offensiv indskiftning af, af Rondon, Derfor får de jo faktisk lagt et tryg. Altså, der bliver Brentford nødt til at reagere på det, og bliver også nødt til at skifte ud. Og øh, det vil jeg næsten have ønsket mig for Everton, at de har gjort det tidligere. Men øh, de sørger der for at holde, holde spænding i live i, i Premier League, og det skal de også have for.
2: Ja, ja, det skal de vel nok, Everton. Det Det er da selvfølgelig sjovt, at der er, at der er tre klubber, der stadigvæk kan, kan rykke ned for os, der kigger på, men det var godt nok ikke Det var ikke en sjov søndag for de der fans på Goodison. Det var, øhm, det, det var sådan en ruttibane-tur af, af følelser, selvfølgelig, at man gør det så godt ti mand langt hen ad vejen, og så alligevel så så, så kiggede sig det for dem i, i anden halvleg og altså ganske imponerende, øh, ja, igen dansk trænerarbejde af Thomas Frank, der jo i øvrigt også er nomineret til årets træner i Premier League, meget, meget øh, stærkt og, og velfortjent, og Brentford, der jo med en sejr i, 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 ja, på sidste spildag over Leeds, jo så kan sende Leeds ned, øh, og i øvrigt også kan sende sig selv op, i hvis resultaterne ellers lige flasker sig lidt og slutte i en top 10, det er altså ikke så forfærdeligt mange uger siden, at vi også havde Brentford med nede i den der nedrykningssnak. Men ja, det har vi ikke. Der har vi kun Burnley, Leeds og Everton, hvor Everton nu er et point foran Leeds, to foran Burnley. Og dramaet om den sidste nedrykker, den kommer til at måske at gå helt ned til, til The Wire. Men Everton kan jo, som jeg var inde på, Rasmus, allerede torsdag aften, øh, ligesom skrive sig selv ud af det der drama. Tror du, hvis de kan holde Elmand på banen på gutteserne der, at de får sig bragt i sikkerhed?
1: Ja, det, det, det tror jeg faktisk, at der er en god mulighed for, fordi det har jo været trods alt pil op for, for Everton de seneste par uger. Øhm, og den her kamp, altså man kan selvfølgelig godt diskutere, var det nok at få 0-0 mod Watford, som vi igen i dag så, er virkelig, virkelig dårlig og, og jo er rykket ud for, for længe siden efterhånden. Øhm, og det skulle de måske have mere med. Men det er jo trods alt nogle gode præstationer. Altså Vi så den her flotte sejr over Chelsea-sejren over Leicester. Så, så der er jo noget, der er jo noget bund i det, her, i det her Everton-hold. Og jeg synes også, de har fundet nogle ting, der, der fungerer. Og som sagt starten på kampen i dag var, at det er fremragende, og der fik de jo lagt det her tryk, som, som de skal gøre hjemme på Goodison. Det skal de også gøre med Crystal Palace, og netop som du siger, dem, kan de holde hovedet koldt, øhm, og ikke få de her, de her røde korte. Nu er de selvfølgelig ude med Brantwate og, og Rondon. Der, der nok ikke kommer til at spille meget mere, end, øh, end Everton, tror jeg. Altså, Rondon, øh, Brantwate gør nok øh, forhåbentlig der. Så, øh, så, så tror jeg egentlig godt, at hvis de holder sig 11 mand, jamen, så, øh, så vil de godt kunne få den her sejr, og det er jo stadigvæk en rigtig god mulighed for Everton, fordi det er det er den der matchbold, der er. Men udfordringen er jo også, at altså, de skal jo se den kamp som kamp ind, Fordi jeg er sådan også lidt splittet med det her med, med de her hold, der jo har to kampe tilbage. Ikke? Fordi de ligger bare rigtig tæt, de her kampe. Altså de spiller torsdag, spiller de igen søndag. Og det er meget, meget svært kamp på Arsenal, Så jeg tror, at tilgangen for Everton skal være, at de skal altså gøre det færdigt mod Crystal Palace. Og øhm, derfor bliver det også interessant at se, hvis, øh, hvis man har et uregjort resultat, når man går ind i det sidste kvarter, hvor meget satser Everton så. Øhm, det er jo altid en balancegang, men jeg vil anbefale dem at gå all ind på og få sikret øh, den, der, øh, den der Premier League-status på torsdag. Mm,
2: det vil være en god anbefaling. Og han hedder nemlig uh, Jared Brathwaite. Rasmus, det var godt, du lige fik den på plads. Jeg fik gjort ham til en del af Brathwaite-familien til at starte med, jeg tror jeg, jeg, jeg var egentlig godt klar over, at det ikke var det samme navn. Det, det lyder bare uh, som, og Monique Hansen nok skal spille ja, forhåbentlig et kampe for, for den her klub, men rundt om uh, not so much. Uh, vi får se med Everton, om de ligesom uh, gør det til en, en ren duel mellem Burnley og Leeds uh, på, på torsdag. Leeds, de havde jo selv brug for at levere, kan man sige, uh, point i hjemmekampen imod Brighton her i dag, hvor... Bryden, de har ikke så meget andet end den der placering i top 10 selvfølgelig tilbage, øh, hvilket nok også giver noget motivation, men der var der virkelig sådan, var liv øh, eller død og virkelig alt på spil i kampen her. Det var jo selvfølgelig Elite-lejren, og her fik vi jo en, en dramatisk afslutning på opgøret, som også kunne ses på, øh, på Ellen Road, øh, da så altså fik udlignet i tillægstiden ved øh, Pascal Stryk efter oplæg fra den unge Joe Gallard, og dermed et point frem for 0 for Jesse Marsh og Kompani, hvor stor forskel er der for Leeds på at få et point frem for ingen ud af kampen her, Rasmus?
1: Jamen Som jeg var inde på det, vi talte om, øh, om Burnley, øh, så gør det her point jo til, til Leeds, at de jo nu er et point foran Burnley. Og øh, det er jo helt afgørende, fordi Leeds jo har den her forfærdeligt dårlige målscore. Så øh, altså, de scener, der var på Ellen Road, var jo, var jo helt vilde. Og det var det jo, fordi folk godt ved, at det her det kan jo være det mål, der, der sikrer dem en, en sæson mere i, i Premier League. For nu skal Burnley ud selv og gøre det færdigt, fordi jeg tror, at mange Leeds-fans de har godt kunne se ind i, at jamen det er ikke sikkert, at vi får, øh, får flere point i den her sæson, og øhm, det er jo en, en relativt øh, tricky kamp, de har mod, mod Brentford. Man vil jo sige før sæsonen om en kamp mod Brentford, hvor man bare skal have et, øh, en, en sejr. Det vil vel være okay, men det har bare vist sig ikke at være så nemt, så det var, øh, det var den her scoring, der gjorde nu, at nu er det altså op til, øh, til Burnley selv at øh, gøre noget. Og det er altså en kæmpe forskel. Også fordi Burnley jo netop har de her to kampe nu. Altså de spiller torsdag aften på Villa Park, Aston Villa, og så spiller de igen allerede altså søndag. Og du var selv inde på det. Den her meget, meget smalle og decimerede trup, det gør jo bare, at Burnley kan få svært ved at, øhm, at få flere point. Og så kan det jo vise sig at være det her mål, der, der holder lige toppe.
2: Ja, det kan det jo faktisk i, i sidste ende. Det gør i hvert fald i den her runde, at de bytter plads. De to og Leeds igen er med i, i Premier League. Men selvfølgelig er det et problem, at Burnley har to, skud i bøssen tilbage, og ja, det første på Park det er jo heller ikke noget let sted lige at gøre det for, for Burnley, og så er det jo Newcastle på, på hjemmebane på sidste spilddag. det det bliver ja, det, det bliver virkelig, virkelig spændende. Leeds har 35 point for de her 37 kampe, og der er selvfølgelig fortsat en overhængende fare for en retur til, til The Championship, men de skal have lidt, lidt hjælp udefra fra Burnleys modstandere, Uh, og så, så må vi se, altså, jeg synes jo, i sådan en kamp, da, da, da de er meget, meget uh, tæt på at tabe uh, lidt med det, der ligesom, som jeg skitserede til at starte med, var på spil for de to mandskaber, så var jeg også uh, skuffet nu, det ikke, fordi jeg så ret meget af kampen ud over højt, hold, de højtepunkter, der, uh, der kom, uh, og så uh, ja, sådan en, en forlænget pakke, nu her efterfølgende. Fordi der er spillet en rigtig mange, uh, hulens, masse kampe oven i hinanden her. Uh, men jeg sad og bare og undervejs, at nu må der snart komme noget fra Leeds igen. Fordi altså, det, hvis ikke de viser det nu, så er det jo så et bevis på, at man ikke har kvalitet. Man er ikke dygtig nok til at være med i Premier League. Hvis ikke man på hjemmebane mod Brighton med kniven for stropen kan, uh, kan gøre noget. Nu, uh, nu fik de så et point. Uh, så det, det kan jo vise sig, at... Uh, Ja, de der fik vist også, at der er kvalitet. Men ellers er det jo dem, som både dig og, og Thomas har dømt, dømt ud, Rasmus. som i hvert fald som, der, der, hvor pilen peger mest hen i forhold til, til en
1: Ja, ja og, det, og det er jo derfor, at øh, altså, der er jo bare noget magisk omkring de her, øh, de her sidste runder i en turnering. Fordi øh, det er jo sådan, at, at alle point tæller jo lige meget. Om du får dem i, øh, i august, eller du får dem i maj, så, øh, så tæller de jo det samme. Men øh, der er jo bare noget, når tingene spiser til. Og, og den her kamp var jo bare Endnu et eksempel på, hvorfor det er så fantastisk med de her afslutninger i af de forskellige lige og hvorfor det, det hele bare bliver sat på, på spidsen i de her øjeblikke. Altså inden for et kvarter, der, der står vi med et scenarie, hvor altså Danny Welbeck har jo en gigantisk chance for at score til 2-0. Altså eh, Trussard laver nogle rigtig gode driblinger og smider bolden i, i feltet, og, og Welbeck skal nærmest bare hætte den i et mål, og så hælder han forbi og det gør jo at Leeds de de fornemmer okay nu er der måske alligevel en chance for at vi kan komme tilbage og så det at god hjælp med at Gellert han øh, han pludselig bliver til Messi og øh, og så hætter strøgten i kassen og så står vi nu med og snakker om at jamen, nu er det Leeds der ligger til at blive i, øh, i Premier League det er jo det fodbold kan og, og det er jo det der er så fantastisk og det er jo også det der nogle gange er, er lidt hårdt med fodbold for dem det går ud over øhm, og øhm, jeg tænker der at når når Burnley kommer hjem og, og ser den her kamp for Ellen Road så er de godt nok også være æventlige over at Welbeck han tryller i første alene scoret for mål men ikke kender den der ind uh, her. Den vil jeg altså være ked af, fordi 2-0 der, så er der game over.
2: Mm. Nu er det jo lige igen, det er ikke game over, men øh, det er altså, øh, ja, de, de har ikke de har ikke flere liv tilbage. De kører på det sidste, jeg tror, det hjertet det står sådan og banker nede på, på, ned på styrke nu måske endda, og de skal de skal ikke hoppe i et nyt øh, hul, så, øh, så står der game over på, på skærmen. Men øh, lad os se, alt kan ske, alt er stort set sket i, i Premier League i den her øh, sæson. Det bliver, det bliver spændende i afslutningen her. Lad os tage et par et et kampe der også var denne søndag, som måske ikke sådan rykker alverden. Aston Villa, Crystal Palace, det var vel uh, for nogen nok eftermiddagens mindst interessante opgør, i hvert fald et af dem. Uh, ja, den endte et uh, lidt ligesom uh, Leeds-kampen her, og for fans af de to klubber og for uh, spillerne i dem og, uh, bestyrelser osv. Der er det selvfølgelig vigtigt med den her sæsonafslutning, kan man sidde og følger følge nøje med. Og det var måske også i også dagens vigtigste kamp. Men nu er det ikke egentlig, vi vil dvæle så meget ved sådan to hold i midten af tabellen. Næsten vil der er ved at slutte sæsonen fornuftig dag, og Palace, har egentlig har, været, øh, har set fornuftig ud hele sæsonen. Vi kan jo også lige få med nu nævnt til det her med, at Thomas Frank er nomineret til titlen som årets manager i Premier League. Det er Crystal Palace manager Patrick Vieira altså også, og det er de to er jo så sammen med Eddie Hav og Guardiola og Klopp. Hvem der vinder, det finder vi jo ud af her ved sæsonens afslutning, hvor... Øh, hvor vi også på Mediano øh, skifter partner på formatet her, fordi aftalen med vores nuværende PL-partner Business Danmark er den udløber, og vi har påbegyndt forhandlinger med mulige aftagere. men kunne din virksomhed også godt, tænker jeg, at komme med på PL-dækningen, der er plads endnu her på Mediano? Jamen, så tøv ikke med at kontakte os på mediano.com nu. Det kan du lige høre en lille smule mere om her.
0: Tak fordi du lytter til Premier League på Mediano. Vi har øvet os i seks år på at gøre det her format så godt som muligt. Men nu står vi uden en partner i næste sæson. Vi vil gerne sige tak til Business Danmark, der har bruget Premier League gennem hele den her sæson. Så din virksomhed kan nu blive partner på et format, hvor vi mod 50.000 lytter med hver uge. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd. 67% er mellem 20 og 40 år. Ja, faktisk 90% under 50. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det her lyder interessant, så skriv til kontakt Så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
2: Vi glæder os selvfølgelig over den interesse, der allerede er fulgt med de her nye spiks, som Rasmus Hammerik har indtalt for os. Og vi glæder os også over at have haft Business Danmark med til at kunne sikre en stærk Premier League-dækning her på Mediano hele den her sæson. Og så ser vi altså frem til den nye både partner og sæsonen allerede, og så går vi videre i dagens program. Vi havde lige et par, et par 1-1-kampe, den ene lidt vigtigere end den anden måske her før det her lille break, og øh, der var endnu en et 1 kamp den her søndag, Wolverhampton mod Norwich, hvor øh, Timo Puke, han scorede sådan lidt et, øh, et mål til, til 1-0, og øh, Ryan i han udlignede, og øh, ja, så blev det en pointdeler på øh, Molineux imellem, mellem øh, Wolverhampton og Norwich, Panajafuglene, de må ned, det, det har vi vidst i et tid, og ulvene, de kan jo gå på jagt efter flere point, bedre placeringer i næste sæsons af Premier League. Wolverhampton kan blive nummer 8, 9 eller 10 i den her sæson, og Norwich, jamen, de bliver nummer 19 eller 20, og så takker de ellers af i Premier League for denne gang med en hjemmekamp på Carrow Road her mod Tottenham i næste weekend. Der kan de jo så også få en, en afgørende fod med i spillet om, hvem der skal i. Champions League, og Norwich, jamen de ryger ned sammen med Watford, der er ved at takke af på sådan et pinlig vis. De kom foran mod Leicester for så at tabe 1-5 i det, der var Watford's sidste hjemmekamp i den her omgang. Nu er vi i Danmark, et dansk Premier League-medie, men jeg tror nu også i udlandet, at det var sådan en stor historie at se Kasper Schmeichel sidde og gummle tykgummi derude på Leicester-bænken, det er altså ikke noget, vi er vant til at se. Det var Danny Ward, der i stedet stod på mål for Leicester. Ja, det er da noget af en historie, hvis Michael Rindt faktisk skulle være sat af, Der har jo også været meldinger om, at han måske godt kunne tænke sig, at ville prøve noget andet, inden den karrieren den går på held. Det kan selvfølgelig også handle om, at man har i Brandon Rogers tilfælde her belønnet en, en lojal reservekeeper, der har siddet og passet bænken, ikke bare i sæsonen, men i, uh, igennem uh, ja, virkelig uh, lang tid, og som så blev uh, belønnet med en optræden her. Jeg ved det ikke, Rasmus, hvad ligger du i, at Smeichel uh, ikke starter?
1: Jamen, jeg synes, det var dybt overraskende først og fremmest, øh, fordi Kasper Schmeichel vil jo gerne spille alle kampe. Det, det ved vi jo både for, for Kasper Julemand, men også fra øh, Leicester. Så øh, det, var da, det var da en stor overraskelse. Jeg synes så, man skal, inden vi, øh, vi laver de helt store konklusioner, så øh, har han spillet rigtig rigtig mange kampe. Altså, de har haft et utroligt tæt program med de her Conference League-kampe, øh, der jo er faldet i, i mellem Premier League-kampen. Så der har været rigtig mange kampe for, for Kasper Schmeichel. Så så det kan jo godt være en en fornuftig beslutning af Brendan Rodgers, der har taget en snak med Kasper og fortalt ham, at han han synes, at nu har han måske lige brug for en pause, og og den kunne han få nu, og netop som du siger, også et signal, at man gerne vil belønne Danny Ward og og lade ham stå i den her kamp her. Jeg tror ikke, Kasper Smeichel har været enig i, at han ikke skulle stå, øh, og skulle stå kampen, men øh, de spiller altså allerede igen på, øh, på torsdag, og så spiller de øh, søndag, så øh, det kan jo godt hænge sammen med, at, øh, at der også har været noget, øh, altså han simpelthen har været, været mental, eller ikke mentalt, været fysisk øh, brugt Kasper Smikel, der så har gjort, at han har brug for den pause, og det er så vil sige, med det mentale, kan måske også handle om, at øh, de var rigtig tæt på i, øh, i de her kampe mod, mod Roma, øh, og så kan det måske være fint nok at få en, øh, en, en målmand ind, som ikke har stået så meget, som virkelig vil være 10 til den her kamp her, og så give Kasper den, den, den mentale pause, og så er han klar til, til de to sidste kampe mod Chelsea og, og Southampton. Men jeg vil også sige det sådan, at hvis han, hvis han ikke står de to kampe, så synes jeg da, at vi har en, en, noget, vi kan diskutere, fordi så kunne det da godt tyde på, at det er ved at, at, at være ja, måske ikke engang bare starten på inden, men, men bare nærmest så inden hastigt i, i Lester for Kasper Schmeichel, også fordi han jo var ude med det her, som du refererer til, den her udtalelse om, at han måske ikke godt kunne tænke sig at, at prøve noget andet her til sidst. Så lad os, lad os se. Jeg er i hvert fald følt spændt med på, på, på torsdag mod Chelsea og se, om han, han er i start der. Fordi hvis han ikke er det, så er vi jo der, hvor det nok er ved at være slut i, i Lester. Men som sagt, så kan det godt være, at det bare handler om, at han skulle have brug for den her pause.
2: Ja, lige præcis. Det, det er svært at trække de store konklusioner eller drage de store konklusioner allerede nu, vil jeg sige. Men det var da bemærkelsesværdigt det her, også fordi vi kender netop, Michael. Altså når landsholdet, hvad end vi spiller træningskampe eller laver uh, træningsøvelser nærmest, så skal, han, uh, så skal han spille. Altså han, han, han misser ikke en kamp, Kasper Michael. Han har har spillet 149 uh, Premier League-kampe i træk uh, ja, fra start uh, af, af god grunde, uh, Kasper Michael. Det var... Det er den, 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 den 6. længste stime i øh, turneringen, han var i gang med. og øh, Danny Ward ja, han er så den første målmand ud over Michael, til at starte en uh, ligakamp for Leicester siden uh, Eldin Jakubovic. Han gjorde det i maj 2018. Danny Ward han har altså pænt været bænkevarmer for... Øh, eller bænkevarmer, det har han jo ikke, man har øh, Han har ikke holdt Smeichel siddet ude på bænken, men han har siddet på bænken efter Smeichel de sidste fire sæsoner i, i Leicester. Så nu fik han altså en uh, Premier League-kamp for for dem. Nu må vi se, om der er mere i det, end, end som så. Og Watford er jo lidt den på, øh, det bliver jo sådan lidt, lidt halvpinligt, men man kan sige, det er jo ikke, fordi niveauet har været meget højere i resten af sæsonen for dem. Det, det, det her passede vel meget godt til noget af det, vi har set fra Watford i den her sæson. De har nu i øvrigt hjemme på Vicarage Road i den her sæson lukket 46 mål ind, og det er det meste et hjemmehold har, har gjort i, en, ja, i, i, i en, hverken både den gamle engelske første division eller en Premier League kampagne siden 1961 sæsonen. Så en, en, en dum statistik for Watford at komme på kom, ja, beskrevet på der. Rigtig fint for Leicester, både med to scoringer fra Harvey Barnes, som jeg synes har været et positivt indslag hos Leicester den her sæson. aften en rigtig god sæson. og To mål af Jamie Vardy også. Han kan altså endnu. Rasmus, ser vi Jamie Vardy i Premier League igen i næste sæson?
1: Ja, det er det jeg rettig på, at vi gør. Øhm, altså det er, jo, det er jo vildt med, med Vardy, fordi jeg synes jo ikke, han har haft sådan den bedste sæson, der har været de her, de her skadesproblemer, og ud og ind og hold og så videre. Men altså 22 kampe i Premier League og 14 mål. Ikke? Altså det, det er altså meget det er meget pænt tal, og han har kun startet i 17 kampe. Så det fortæller også at, at den gamle han kan endnu. Så øhm, jo, han kommer til at spille Premier League, og jeg sad sådan her til, da jeg sad og så de her mål, han, han scorede mod, mod Watford. Der sad jeg lige og fik den der tanke, at det kunne da være sjovt at se Jamie Vardy slutte af. Altså der er selvfølgelig det at slutte af i Lester. Det ville være en, en, en super smuk historie, og en, en narrativ vil være lige i skabet. Men det kunne da også være sjovt at se Jamie Vardy være den der øh, superindskifter i en af de store klubber. Altså øh, Manchester City Kun, øh, kunne godt bruge en, øh, en type som ham i, øh, i de, her, øh, de, de her slutfaser af kampene, hvor de ikke rigtig kan få, øh, få lukket op. Jeg tror også Manchester United kunne bruge sådan en type. Nu er øh, Cavani jo væk osv. Så, videre. så jeg, jeg er lidt spændt på, om, om der er nogle af de der klubber, der kan se ideen i, D9, og selvfølgelig også om Vardy kan se ideen i. D9 og slutte som den der, øhm, der super Fordi hans fysik er jo nok ikke til, at han kan være øhm, stjerneangriberen. Og det vil jeg også sige, hvis han skal fortsætte i, øh, i Leicester, jamen, så tror jeg, at han må finde sig i at blive den der super Og så er der nogle andre, der skal, øh, der skal spille øh, hovedparten af kampene. Men det er jo enormt svær som træner. Fordi der er jo ingen tvivl om, når du kigger på Leicesters angriber, så er der rigtig meget talent, der er rigtig meget potentiale. Men skulle, du spille, skulle jeg spille Champions League-final i morgen, og jeg havde en fedt Jamie Vardy, så ville han jo spille... Og det er jo den, der er rigtig, rigtig svær, både for spilleren, men også for, for trænerteamet. Øhm, så, så jeg er lidt spændt på, hvad, hvad det ender med. Og det er også der, var jeg egentlig godt kunne se idéen i, at han skiftede til en, en rigtig stor klub. Ikke fordi ikke er en stor klub, men en større klub, hvor han kunne få den der klart definerede rolle. Det, det er dig, vi har brug for. Du, du får lov at starte i måske en 5-6-7 kampe i løbet af en sæson. Men ellers så er det som indskifter. du lige kommer ind og øh, enten stikker kniven helt ind, eller, eller hjælper os til at få et, et resultat. Så øhm, jeg tror, han spiller Premier League, men øh, jeg er lidt spændt på, hvor det bliver i næste sæson.
2: Mm, interessant tanke, om han skal spille i Manchester City, eller hvor han skal slutte som en uh, supersub. Jamie Vardy, det kan også være, at han bare bliver en supersub i, i Leicester. Altså alderen, den, den, den går jo selvfølgelig efterhånden derop sådan for, for en fodboldspiller i hvert fald for, for Vardy. Men uh, han kan nu, det er jo nogle rigtig fine tal som man siger. Jeg kan endte på 15 mål i sidste sæson for, uh, for Leicester. Uh, han han altså også to gange mod Norwich her i, uh, i sidste spillerunde. Og øh, ja, en alder af nu i dag 35 år og 124 dage, der er han den næst spiller i Premier League's historie til at score øh, to mål i to kampe i træk. I turneringen øh, var det efter. Yuri Jokhaev, han gjorde det for lige at smide en legende ind. Her, han gjorde det for Bolten øh, tilbage i maj 2004. Han var 36 år og 60 dage. Så øh, ja, Jamie Vardy han, øh, han har det stadig. Og Læster fik det fint af, i hvert fald der, på, med, med sådan en udsejr på, på 5-1 over øh, Watford. Øh, og Watford, jamen, de øh, ryger jo bare ned med et, et brag. Og øh, et brag fik vi altså også øh, på, øh, på London Stadium, fordi West Ham Manchester City, det er sådan en øh, kamp, som jeg synes, vi skal, vi skal dvæle lidt ved i den her spillerunde, hvor øh, West Ham, for dem var det selvfølgelig vigtigt, at få noget ud af kampen, fordi de jagter den her Europa league givne 6. plads for Manchester City, jamen der var der en risiko for at sætte mesterskabet over styr eller for at invitere Liverpool lidt ind igen ved at smide, smide point i det hele taget, som de jo så er med at gøre og jeg er sikker på, at Liverpool-folk kloden rundt, de sad og så den her kamp, og de levede med i den, som om de selv var i ilden nærmest derhjemme foran skærmene, for det er sikke et uh, drama, de gav os den her søndag. Gerard Bowen med to uh, scoringer i første halvleg og ja, han blev jo spillet helt perfekt igennem City's bagerste lignende to gange og, og straffer dem. Så. Og ja, ved pausen var mesterskabstrofæet på vej til at blive sendt uh, fra Manchester den, den kort vej til Liverpool, men uh, så lavede de altså comeback City. Og tillader sig Riat Mardes ovenikøbet at brænde det her straffespark 540 tid. Altså kunne de have lavet et helt stort comeback, hvor vi så næsten med en, med en sejr til City her, efter at have været bagud 2-0, så lige før, at vi godt kunne have lukket den og sagt, okay, så er der nok ikke noget at gøre, men øhm, nu smider Liverpool point mod Tottenham her for nyligt Nu gør City det så mod West Ham. Rasmus, det her straffespark, først og fremmest, øh, hvor meget eller hvor lidt øh, betydning har det egentlig, at øh, Mardes, han, øh, han brændte det?
1: Nej, men jeg synes jo, øh, det, det går jo fra, at, øh, at mesterskabet ville have været øh, sendt til Manchester City, hvis han havde scoret, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at, at Liverpool så ville have kunne gøre det, det nødvendige for at hente Manchester City. Så har de været på 92 point, det vil sige, at de har haft et uh, forspring på, på 6 point. En uh, noget bedre målscore, men den vil selvfølgelig komme i spil, den målscore, hvis Liverpool, lader os sige, vinder en uh, 4-5-0 mod uh, Southampton. Så kan det blive rigtig tæt igen, og så skulle City jo i princippet bare tabe den sidste kamp mod Aston Villa, og Liverpool skulle vinde. Så um, det um, er gået fra at være meget, meget sikkert uh, til at være uh, overvejende sandsynligt, at Manchester City bliver ikke fordi det ligger jo stadig rigtig, rigtig godt til Manchester City. Det er, altså, jeg er med på den der historie omkring Gerrard. Den, den er fantastisk, og Aston Villa er en god modstander og så videre. Men altså, en hjemmekamp mod Aston Villa, hvor du kan afgøre det engelske mesterskab, hvor det jo ikke altid det, det har ry for at være det mest fantastiske stadion i forhold til stemning og så videre. Men lige til den her kamp, der kan jeg ikke forestille mig, at der ikke vil være en fuldstændig forrygende atmosfære. Og så tror jeg også, at Manchester City gør det, der skal til. Fordi øh, den anden halvleg viste jo også, at øh, den snak, der har været, blandt andet fra nogle tidligere øh, professionelle fodboldspillere, om at Manchester City ikke havde de der karakterer, ikke havde de der ledere. Det synes jeg, at de fik modbevist i den anden halvleg fordi det, øh, det er imponerende at være, øh, være nede 2-0 på en, en svær udbane mod et rigtig godt hold, og så komme tilbage og, og reelt set øh, være meget, meget tæt på at stå op sejren.
2: Var det nærmere, som du så det fra Manchester City i, i den der første halvleg eller hvor øh, hvor det hende? Det er selvfølgelig også effektivt, må man sige, at bogen de gange han får muligheden, så får dem øh, klappet ind, men, øh, men de, var, de var nede i sækken. Manchester City, de var, de, altså, som jeg så det, var de ikke rigtig med i kampen, og faktisk heller ikke der i begyndelsen af den anden lej, indtil Jack Grealish så banker den ned i, i gultæppet. Var, øh, var de sådan lidt øh, ramt af, at nu er det så tæt på, eller var det bare West Ham, der spillede godt, eller hvordan så du den der første leg?
1: Ja, jeg, tror, jeg tror mere, de var ramt af, at øh, det jo var et, øh, et noget alternativt forsvar, de skulle stille med igen. Og, øh, og det var også derfor, jeg var lidt inde på det her med, at, øh, at marginalerne har også været på, øh, på Liverpools side de, de seneste par, par måneder. Og der synes jeg også bare, jeg siger, at man skal sige, det har været hårdt ramt i den her, i den her slutfase. De har altså så bred en trope, at de skal kunne håndtere. Men, men det er jo klart, at Fernandinho skal ned og spille i midterforsvaret. Det kan lade sig gøre, men det er jo bestemt ikke optimalt, og især ikke når... Modstanderen har en Michael Antonio, som har den power, den fart, som, som han har. Og så øhm, giver det jo noget usikkerhed. Det kan man jo se. Altså, de her øhm, faktisk ret mange sekvenser, der er, hvor Ederson og Fernandinho og Laporte de ikke helt ved, øhm, hvem gør hvad, og det er ikke helt afstemt. Og, øh, og så må vi jo også sige, at altså, jeg kan rigtig godt lide Sanchenko og, øhm, og synes, han er en fantastisk spiller for Manchester City som øh, backup-spiller. Men når han skal ind og være den, den, der ligesom skal være en del af en, en bagkæde, der skal spille mesterskabet hjem, så kan vi jo også godt se, hans begrænsninger er rent defensivt. Altså, de to mål, som Bogen scorer, altså, jeg vil måle den påstand, at øh, der var ikke en eneste af dem, der var, der var sket, hvis Sinchenko ikke havde spillet, fordi i begge tilfælde, der er det ham, der ikke, der ikke orienterer sig i forhold til, hvordan sætter man af uh, linjen og, og ender jo med at ophæve den her side så fantastisk spiller af West Ham, og, og løbet af bogen er lige skabet men det er jo Sinchenko, der giver mulighed for, at han kan gøre det. Havde det været Carl Walker, der har spillet, så var det aldrig sket, øhm, og så kan man også sige, at Fernandinho giver jo selvfølgelig noget rutine, og han giver noget, øhm, noget hvad hedder det, kvalitet på bolden i forhold til, når de skal sætte spillet, men han er jo ikke spiller. Så jeg tror, det er jo sådan en kombination af, at, øhm, at de var ramt, på en defensiv del, og det var West Ham sindssygt dygtig til at udnytte. Og så synes jeg, at første halvleg, det kan godt være, at du har en pointe af at der var noget nervositet blandet ind, men jeg synes også, det var et sådan ukarakteristisk dårligt struktureret Manchester City-hold. Altså, det var mange spillere, som, som konstant løb og byttede positioner. Der var ikke de her eh, normale mønstre, hvor, eh, hvor de har kanterne bredt, og de har eh, de to otte, der kan lave de her løb ned i halvrum. Det, det, det var slet ikke eh, til stede i første halvleg. Og det får de løst i pausen. Og det ser jeg som en af de helt store nøgler til, at de forvent den her kamp. Det er, at den struktur, de spiller med i anden halvleg det gør, at de kan spille meget hurtigere. Og dermed også kan få West Ham mere ud at løbe. Fordi den her organisation for West Ham i første halvleg den var decideret fremragende. De stod rigtig, rigtig godt. De var kompakte. Og så har de jo bare en Michael Antonio, som jo minimum aktiverer to spillere. Og nogle gange også tre spillere, fordi han er så stor og stærk. Og så er det klart, at den måde, som bogen han kan tage de her løb på, det er, det er altså bare klasse. Og det må man sige, den der første alder for West Ham, det var, det var et lille mesterværk af, af Moise Kompati.
2: Ja, det var det nemlig, at David Møgse er så omvendt også ude og ruse Guardiola og City for, for kampen. Guardiola blev spurgt ind til, til Mardais' straffesparkter, om det er et og så osv. Det, det mener han ikke. Det var faktisk at sige, at Mardais har været fantastisk i den her sæson, og han kommer til at score i den næste kamp. Det kan jo så være, at han, han gør det, der, hvor mesterskabet så skal køres hjem mod Astrid Ville. Man vil jo også stadigvæk, skal vi huske at sige, gerne være i Manchester City. Det en fantastisk position, de har bragt sig i oven på en fantastisk sæson. Om der så var en lille smule nær på i første leg, da man kommer ned 0-2, kan det jo godt være, at man lige kigger rundt og siger, okay, hvem, hvad, hvad sker der her? Hvem er det nu, der, der, der går for os? Og så videre, ikke? Og der viste de jo så netop, som du siger, der er ledere på det her hold, og der er øh, vilje, der er lederskab og, 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 og krummer i, i, i mandskabet hele vejen rundt. Så, så det, var jo rigtig, det var et rigtig stærkt comeback, men derfor siger Guardiola også det her med, at der vil selvfølgelig komme nogle følelser på spil i den sidste kamp, og dem skal vi selvfølgelig kunne håndtere, men altså Liverpool skal også først lige til Southampton tirsdag aften, og bare lige vinde den der kamp for overhovedet at bringe sig det der ene point fra City, så de kan jo i princippet allerede blive mestre tirsdag aften uden at spille Manchester City, men, men må ikke at vi kan gå ud udefra, at, som de to har været kørende, at de kommer til at skulle gøre det selv på, på hjemmebanen i, i sidste spillerunde. Men øh, ja, alt i alt en, øh, en, en, en vild kamp. Jeg så en, en vild øh, statistik her på Manchester City, hvor jeg tænkte, det kan næsten ikke være rigtigt, men øh, den, er så, den skulle altså være god nok. Det er den her Opta Joe, der laver øh, statistik for, for Opta. Øh, den har profil på Twitter, hvor de skriver, at Manchester City har været bagud med to mål eller mere ved pausetid 52 gange i Premier League, og de er aldrig kommet tilbage og har vundet nogen af dem. De har spillet uafgjort en og så øh, tabt 51 det er, det er alligevel vildt. Jeg tænker også, at mange af dem er selvfølgelig tilbage fra, fra en tid før Manchester City var lige så gode, som de er nu. Men det her det kunne have været sådan en helt historisk comeback. Ja, man må
1: da ikke håbe, at det, det er den statistik, som Guardiola har, har fået ind af analysikerne i pausen. Det vil være lidt og demotiverende for, for, for spillerne. Så, så det, det, det er en ret vild, en ret vild statistik. Men altså, det, der var jo ikke meget at tyde på at de skulle komme tilbage i den her kamp. Altså da, da der blev fløjtet til pause, der, der sad jeg der med en ret klar fornemmelse af, at den her den, den kommer, de ikke til at, de kommer de ikke til at kunne vende rundt. Netop som du siger, fordi de, var så, de virkede så modløse, at det virkede som om, at, at de, de nærmest ikke var særlig godt forberedt på, på den her kamp. Men der må vi så også rose, man vi sige, i anden halvleg, fordi netop den struktur, de manglede i anden halvleg, den var der lige fra første fløjt. Altså, Mardais og Grealish, de havde lagt sig helt ud på, øh, på hver sin sidelinje. Sinchenko og Cancelo havde lagt sig ind som de to defensive midtbanespillere sammen med Rodri. Og hver eneste gang, de fik vendt bolden fra, øh, fra den ene side til den anden side, den gik ud på Mares eller Grealish, så kom der de her øh, øh, signaturløb fra, øh, fra Bernardo Silva og De Bruyne, som er stort set umuligt at forsvare sig imod. Og det er jo det, de skaber chancerne på. Så, så nogle gange synes jeg også, det, det, det er interessant det her med, at man jo... I sådan en pause, tror jeg mange tænker, at nu må de også have en øh, med, med hårdtørn, og nu skal de også til at komme i gang osv. Men på mig virker det som om, at det de har brugt tid på, det har simpelthen været at få den der struktur tilbage og sige, ej, nu, nu går vi lige tilbage til at spille, som vi har gjort hele sæsonen, som har gjort os så gode, og så, må, så skal det nok være nok til at få tilbage i kampen. Og det må man jo sige, det lykkes jo virkelig, virkelig godt. Og så er det jo interessant, at de spiller den her kamp, og Guardiola skifter ikke ud. Altså, jeg er med på, at de er ramt. Altså, der sidder en arkæt derude, som så efter sine skulle have været tvivlsom, så, så det er måske færre nok. Men altså Gündogan kommer ikke i spil, Foden og Stirling kommer ikke i spil. Og det er jo, det er jo virkelig specielt uh, måde at gøre det på for, for Guardiola, men det gør jo bare nu, at når det så er overstået, og de har spillet 2-2, uh, Grealish og Mareas og Jesus har spillet fuld tid, jamen så har man jo nogle friske spillere, som er helt klar til at komme ind og spille den her kamp på, øh, på søndag. Så, det, men, men det er sjovt, fordi det er en balance mellem, at du har nogle spillere, der er i flow, der, øh, der føler, at, øh, at de, er, de er godt med i kampen, og, og de øh, har, er begyndt at vende sig til, hvor det pladsen opstår, og hvor det, der kan komme de her huller, kontra og få nogle spillere ind, som har den der, øh, de der friske ben og det der friske hoved. Men øh, denne gang, der, der så du ud til at lykkes, og så må vi jo bare sige, at når man til Sassiti for straffe, det er i hvert fald ikke for City, at det ikke spiller største chance, fordi de har faktisk svært ved at omsætte de her, de her straffespark. Og jamen, om det var godt sparket af Marte S, det, Jeg kan godt forstå, Guardiola siger det. Han skal give ham noget selvtillid. Men øhm, ja, er det, ikke, er det ikke det, du i dem som gamle angriber? Er det et godt straffespark, det går i mål.
2: <laughs> jo, det jeg altid. Ja, jeg, tager, jeg tager alle målene. Jeg tror ikke ret mange straffespark, eller tager stadig ikke ret mange straffespark. Det, det har jeg simpelthen ikke uh, nerve til, men man, giv, giv mig den ind i det lille felt, så skal jeg nok uh, få, få vendt rundt på en eller anden måde og få bolden ind. Uh, nej, uh, Martin S. har jo haft en, en fantastisk sæson, og det der med at kunne udnytte uh, straffesparkene og ligesom omsætte den del af spillet som sådan en sikker scoring hver gang, det, det kommer vi tilbage til, fordi jeg har i hvert fald uh, lidt med til, til vores koringer her uh, til at lukke programmet af med lige omkring. Den. Jeg ved ikke, om vi tager øh, hul på nogle, øh, nogle korring eventuelt, Rasmus, hvis jeg nu øh, hentede opmærksomheden på det, der er sket der med kvarteres tid tilbage. Hvor, øh, altså, der må jeg bare sige, David Moyes, det er jo også klasse, selvfølgelig er ham ikke at tage ud, og så kommer Mark Noble ind på London Stadium. Og, øh, fantastisk, øh, selvfølgelig en fantastisk afsked efter øh, først og fremmest og den der øh, TIFO og de her skilte, der er, og tårer i øjnene hos både Hammer og fans, og det er jo, det er jo, en, det er jo en kæmpe legende, som, ja, vi stod der, Hammer through and through, som, som takker af i, i klubben Mark Noble det var, det, det var sådan et, et mindeværdigt øjeblik for sæsonen, når man laver sådan et, et, et recap, som vi jo gør her, ja, ja, lige om lidt, når sæsonen den går på hel,
1: Ja, ja, det var, det var så smukt, altså, det, det er jo det er jo de her fortællinger, som, som bare er rigtig, rigtig fede. Og det er jo også klart, det er jo øh, lige i forhold til det, synes jeg også, det var det var virkelig befriende og dejligt, at øh, man City ikke førte 5-0. Fordi det var jo det, der kunne have været lidt, øh, hvis City var kommet i stærkeste opstilling, havde fået spillet til at fungere fra, øh, fra første fløjt, jamen så kunne vi jo have stået med et scenarie, hvor City havde været foran 3-4-5-0, og så skulle han ind og hyldes. Altså nu kom han ind på et tidspunkt, hvor der i den grad var liv i kampen, og, og det fede er jo så... Det er jo heller ikke, det er, altså, det er jo ikke sådan en øh, medlidenhedsindskiftning. Det er jo ikke sådan lidt, nå okay, nu, nu skal han ind, og så må han lige ind og stå derinde, og så, øh, og så er det fint. Han kommer jo ind, fordi Møges også stoler på, han kan faktisk være med til at øh, spille det her resultat hjem. Så på alle måder en, en super smuk historie, og jeg har selvfølgelig også øh, hævet ham ind som, øh, som en af vores koringer, øh, vores som, som unsung hero, fordi Mark Noble er vel, altså, vi vi jeg taler nogle gange om, hvad sådan øh, definitionen er, eller billedet er på en unsung hero, men altså... Det, det, han, er altså, han er i hvert fald i top tre af de her, de her billeder, eller de her spillere, der personificerer den her, den her Unsung Hero, fordi han sætter sig jo altid ud over holdet. Altså, øhm, jeg er jo med på, at nogle gange er der også med de der sociale medier, og de der billeder, det kan være lidt opstillet. Men det der billede, var det, det, de det Brentford de havde mødt, tror jeg, hvor han, øh, hvor han står og fejrer omklædningsrummet, fordi han synes, det, de kan ikke være bekendt og efterlade i, i den stand. Så øh, tager han lige kosten og sørger for at fejre sig det er pænt, når de går... Det, det er ikke, han er jo ikke typen, der gør det for at få et godt billede p- til en eller anden, uh, profil på, på sociale medier. Han gør det jo, fordi han oprigtigt synes, at det gør man. Det er, det er, det er en, en gentleman-sport, uh, uh, fodbold stadigvæk, og han spiller jo også som en gentleman. Han, var, ja, han stadigvæk, spiller jo stadigvæk lige lidt endnu, men, uh, men han er en hård hund, uh, noble, men jo på ingen måde en, uh, en spiller. Og jeg synes også, man kunne se den der, den der respekt, der var for selvfølgelig fans og så videre, men også for altså Guardiola. Det, her, øh, det var jo heller ikke bare for at iscenesætte sig, han gik over. Han havde virkelig brug for at gå over og fortælle Mark Noble, hvor, øh, hvor fantastisk flot en karriere han har haft. Og altså, ja, det vil 18 år, han har været i, i West Ham, og de her to korte ophold i Ipswich og Hull City. Men ellers er det bare, West Ham har tjent i... Jo, altså, han bliver jo nærmest en, en historisk person i klubben, selvfølgelig fordi de, alle de år, men også den her... Øh, altså, med til at flytte fra det eneste, altså fra Upton Park til, til London Stadium, og skulle have skabt det her nye, øh, den her nye hjemmebane, og har oplevet, hvordan, øh, hvordan man skulle kunne skabe den her stemning på det nye stadion. Altså, det er jo en, det er jo virkelig en fantastisk historie med, med Nobel, og øh, ja, jeg vil det sige, jeg kommer til at savne mig. Jeg, altså, jeg synes jo stadigvæk, han, han jeg, jeg synes godt, han kunne have spillet lidt, til, og i, i West Ham har lige taget, taget det med, men omvendt kan jeg også godt forstå, at øh, han øh, har vist om nogen fortjent at øh, øh, sidde og, og nyde og kigge tilbage på en meget, meget flot karriere,
2: meget, meget flot karriere, og en, øh, sådan en... Ja, en, bare, bare en, en, en god fyr, virker han til øh, Mark Noble, at være og sådan en øh, fantastisk holdspiller, også netop en der bare øh, har, har, har sat holdet over sig selv og gjort, øh, hvad han kunne i holdets tjeneste, og nu her i de sidste par sæsoner, der har det så været som indskifter, han kunne bruges, og, Ja, han har fået lov at starte tre gange i den her sæson for at West Ham, og apropos og det der med straffespark, har aldrig været bleg for at gå op og sparke sådan start- og spark ind, og også på, på vigtige tidspunkter i løbet af sin, ja, som du netop siger, lange, lange West Ham-karriere. Han er jo West Ham through and through, der så altså, låner loan- ophold øh, i tidlig i karrieren, det kan man næsten ikke øh, tælle med, så har han jo så har han sådan en af de der one-club players, øh, så øh, en fantastisk karriere, en fantastisk øh, afsked, som øh, som han fik fik taget her. Jeg tænker også, med det billede der, det vil jeg netop også huske, at han står og fejrer der, og det virkede altså, ikke som noget, der var opstillet. Jeg tænker også, at han havde der skiftet øh, klipklapperne ud, med et eller andet par, par guldsko, eller noget med nogle diamanter på, hvis det var til, øh, til de sociale medier, han havde, øh, han havde tænkt om. Det, det er ligesom dine nye sko, Rasmus, jeg tænker, han har taget på.
1: Lige præcis, og, og, det, og det kunne han godt have fortjent, at tage de der guldsko på, ikke fordi, Altså, jeg synes jo også, at vi, vi bare lige skal have, altså, så lytterne også forstår, hvor, hvor stor en spiller det er. Altså 412 kampe for, for West Ham i, i Premier League. Ikke? 147 sejre, hvilket jo er, er okay for, for West Ham. 28 straffespark, som du er inde på, Adam, der har han altså lidt mere koldt, end han sparker de der straffespark ind. Ja. Og så 35 sidst. Det er og, og 82 mål kombineret med, med assist i, i det hele. Ikke? Altså, det, er, det, er jo, det er jo så flotte tal, og, og det er da bare en, en, en mand, som man vil, man vil savne, og, og det bliver jo helt underligt at han ikke er der og, og så? apropos rigtig fede scener, altså selvfølgelig også det her med Declan Rice overgiver ham anførbindet, og, og det der kram, der lige er en, en, en 20 sekund, der havde han er sagt sådan en følelse i hvert fald, hvor man bare kan se den der respekt og den der stolthed, øh, nærmest sådan et søn øjeblik det, er, det, øh, det, det var smukt, og, og derfor så kunne jeg så altså også godt undne West Ham, at de fik det her ene point, som de gjorde. Og det kan også være, det er det, han tænkte, at øh, jeg, jeg brænder deres trafespark, så Nobel kan få en god afskud. Vi skal nok tage, tage mesterskab alligevel. Ja,
2: det er, overskud, hvis han er, tænkt, det er at Martis, alt West har manglet jo så et par pointe i forhold til, til Manchester United, hvis de gerne vil nappe den der 6. plads. Men øhm, ja, intet er vel øh, umuligt, også sådan som United, de, øh, de, de har været kørende her mod sæsonafslutningen i forhold til at kunne overhælde dem på sidste spildag. Øh, Manchester United skal tur til South Park, der på, øh, på søndag er det selvfølgelig, at det bliver afgjort. Det er kl. 17, der bliver flyttet op på de der 10 stadioner rundt om øh, på, på samme tid. Og øh, ja, West Ham, de er på sydkysten og møder Brighton, så en sejr til Hammers der og øh, lidt hjælp fra Palace, jamen, så, så bliver det nummer 6 øh, alligevel og så får Nobel også lov at og slutte af. Øh, nu fik han så sin hjemmebane afsked her på, på vis men, øh, men med at kunne aflevere West Ham i, i Europa League, ville det også være fantastisk øh, for ham og øh, det er netop ret altså, også en, en mand, der har været med nede i championship ikke, og, og op igen og så videre og, og, og bare Gjorde det fantastisk. Næsten, næsten 500 kampe i alt for, for Hammers. Så øh, det, var, øh, det var en fin øh, afsked for Hammers. En flot kamp. at øh, slutte øh, slut, øh, det her Premier League-program øh, af. Med også synes jeg. Øh, først, eller før vi lige går til de her koringer. Nu har vi været igennem den ene af dem. For, for dit vedkommende, Rasmus. Øh, hvad hedder det? Det var, det var den her guldkamp i forhold til... Kan, kan, du, kan du se? Øh, Liverpool møder Wolverhampton på hjemmebane. Det ligner i sidste runde... Det er lige en kamp, Liverpool vinder også i forhold til, hvad Wolves har at og, og spille for lige nu, og, og City mod Aston Villa, der er det jo den der øh, Steven Gerrard-ting, der, der, der er ikke kan, kan han og Aston Villa er jo også sådan, har jo også haft måske lidt pil opad her til sidst, og de vil da gerne slutte af med at både tage point for, for sin egen skyld, og så hvis Liverpool kan blive mester frem for City, jamen øh, så gør de da det, øh, og så er det lige den der en mente, at Liverpool skal slå Southampton på tirsdag. Kan du se flere twists and turns i det her mesterkast? Jeg tror, at vi kommer til at sidde søndag kl. 17.43 eller noget, og så har, den, så har de to hold byttet plads et par gange i toppen.
1: Ja, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg synes faktisk, at Guardiola har lidt en pointe i, at, øhm, at nu, skal, nu skal Liverpool jo lige slå Southampton. Og, og grunden til, at jeg siger det, handler jo om, at, øhm, at selvfølgelig vil der være en øh, virkelig stor motivation for, for Southampton og, og Harstenhynden i forhold til en, en stor kamp for dem at spille på hjemmebane mod Liverpool. Og så kommer Liverpool for det her vilde, vilde program. Altså, Liverpool spiller jo hele tiden, og så topper de jo lige med at gå ud i, i forlænget spilletid og straffes på konkurrence. Øhm, og der begynder jo også at være nogle spillere, som ser øh, slidt ud. Altså, øh, Van Dijk så vi taget ud. Øhm, der er nogle ting omkring, hvad med, hvad med Salah? Hvad, hvad, hvad var der med ham? Ikke? Og, og Robertson har også, sådan, øh, har også øh, kæmpet lidt med det. Så øh, de her spillere, der har gået ind og virkelig løftet opgaven. Altså, øh, Simikas, tror jeg ikke mange havde tænkt, da han rang rundt i Esbjerg, at øh, han skulle gå ind og, og kunne erstatte Robertson og i øvrigt også lige afgøre FA Cup-finalen på, øh, på det her sidste straffespark. Så de har jo leveret de her spillere, men de, de har jo ikke på samme måde, som, de, som stamspillerne i Liverpool, har de jo ikke prøvet at stå i de her pressede situationer. Så, så spillere som Diaz og Diogo Jota og Simikas, uh, der pludselig kun er til for den sags skyld, der pludselig kan stå i de her afgørende kampe, øhm, de, vil nok ikke have den, eller de har ikke den samme fordel som, øh, som de her normale Liverpool-spillere, der har prøvet det efterhånden øh, rigtig mange gange. Så øhm, de spiller allerede tirsdag. Det var en hård kamp i, i går. Øhm, der, der er kun to dage til, mens vi optager her øh, øh, søndag aften, ikke, til det går løs. Så øhm, det, det er et, et hårdt program, og øh, det vi jo også skal huske på, med, med Liverpools kamp i, øh, imod Southampton, det er jo, at altså, de kan jo ikke bruge et kryds til noget. Altså, fordi så, så er det jo samme situation, så øhm, så, skal de jo, altså, så kan jeg, de jo næsten måske tåle at tabe den sidste kamp, bare de taber for stort osv. Så det vil være et stort pres, der er på Liverpool, og det skal de jo lige starte med at leve op til, og gør de det, og går de på 89 point, jamen så har de jo brug for hjælp, som du siger, fra Aston Villa, og jeg må stadigvæk sige, ja, man skal sige, det havde en svær første halvleg i dag, men der er en uge til, de når at få for nogle af de her spillere øh, mere fitte, end de var i dag, og få arbejdet med nogle af de her ting, så, øh, så tror jeg også, de gør det, der skal til. Og igen, som du også havde en af dem, det er, man at sige, det der står med de bedste kort på hånden, en hjemmekamp mod Aston Villa, den skal de vinde, og så er de engelske mester. Det tror jeg kommer til at ske, men det kunne da være sjovt, hvis der kom lidt lidt spænding, og og der i løbet af kampen vil vil være nogle af de her udviklinger, hvor de de to hold pludselig bytter plads. Men lad os lige håbe, at Liverpool gør det færdigt mod Southampton, så vi får den her virkelig, virkelig spændende sidste runde. Og så må vi se, om om naverne kommer til at at påvirke de kampe, der bliver spillet på søndag.
2: Lige nøjagtigt. Lad os da få den der det hele på spil øh, i sidste runde, så vi skal se. Arsenal, det er jo faktisk nærmest, uanset hvordan det går her mandag aften mod Newcastle, så er, øh, så er alt øh, i spil der mellem dem og Tottenham. Om den der fjerdeplads, øh, nedrykningskampen, den kommer også til at, at leve. Det kan være, Everton skriver sig ud af den, men øh, bortset fra det, så er der nu nok øh, noget at, at kæmpe om der på, på sidste spildag og så hvis mesterskabet så også kunne være i spil. Og om ikke andet, så skal Liverpool jo bare score først øh, der kl. 17.04. Og så, så bytter de der kort vej, før Manchester City så måske gør det. Så kan det være, at de sætter det på plads og genvinder det her engelske mesterskab. Og så er det jo så det trofæ, de får i den her sæson. Og så kan Liverpool hygge sig med de tre andre, måske. Men da, nu har de i hvert fald to i skabet allerede. Så en, en stor Premier League-uge allerede øh, har mange af jer, når I lytter til det her mandag morgen formentlig taget hul på med kampe både mandag, tirsdag som jeg været inde på, og så torsdag altså også nogle af de her sidste opsamlingsheats udsatte kampe, så alle står på 37, når vi går i gang søndag kl. 17, så følg med hele ugen, fordi det er altså nu at det, det bliver afgjort vi øh, afgør nu lidt koringer til sidst, og jeg kan træde ind i stedet for pynt og byde ind med en stjerne og en skurk og en unsung hero, men jeg vil meget gerne høre dig først, Rasmus. Du havde øh, ja, den samme unsung hero som mig i Mark Noble, men en stjerne og en skurke.
1: Ja, lad os få, øh, få det negative overstået først. Øh, altså skurken, øh, den går til, til en, af mine, øh, en af mine favoritter ellers, øh, Michael Antonio. Han er en, øh, en rigtig fed spiller, og, øh, og virkelig, altså, når han rammer topniveauet, så er det jo sådan, at man sidder og tænker, åh, West Ham er en stor klub, men spiller han alligevel ikke i en lidt for lille klub, fordi det er godt nok et et vildt topniveau, han har. Men Oh, hvor jeg synes, han havde travlt med i, øh, i den her kamp, og, øh, og falde utrolig meget og utrolig let. Og øh, en så stor, øh, stærk mand med, med så flot en, en overkrop, han, øh, han bør så altså ikke, øh, ikke flyve rundt, når, når, når lille Fandinho, han, øh, han kommer og, og lige lægger en arm på, på skulderen af ham. Så jeg synes, det var lidt ærgerligt at se øh, Michael Antonio, og så til gengæld synes jeg, at det er rigtig fedt at se den tendens, der er ved at komme i internationalt fodbold, at dommerne falder ikke for det der. Altså, der var lige et par gange, faktisk, i, i Tottenhams kamp mod Bøbenhavn Burnley, hvor Harry Kane, han får nogle af de der billige frispark. Men jeg synes at jeg faktisk, at dommerne er ved at blive gode til ikke at hoppe på den der med, at, øh, at lige så snart, der er en spiller, der rører til jorden, jamen, så skal han bare have et frispark. Og jeg synes virkelig, at Antonio, altså, og han blev mere og mere frustreret, og det blev mere og mere, at han faldt, og han blev vredere og vredere for hver gang, han faldt, og på et tidspunkt, der tænker jeg, nu, nu løber han over, og øh, altså, han, han, han tog dissideret troende ud i denne situation. Jeg tror, det er Fernandinho igen, der, øh, der lige får, øh, får chattet til ham, og, og så falder han, øh, og så vender han sig om og løber over og han, han panner om en nu. Det gjorde han heldigvis ikke, men han så øh, svært utilfreds ud. Men jeg synes, han skal stoppe med det der Antonio, fordi han er så stærk en spiller. Det skal han, øh, han skal blive på benene. Det, det klæder ham lidt bedre.
2: Mm, ja, en god skurke øh, opsang her til store og stærke Antonio. Jeg havde en, øh, ja, det, det, og det har jeg næsten dårligt med at give ham til Jared øh, Branthwaite for egentlig mest af alt at Ja, ind i mest af alt, der gør situationen farlig, for han undervurderer situationen lidt, og kommer på bagkant til det der røde kort, som ændrer kampen totalt. Det kan godt være, at det ikke var det største røde kort nogensinde, og det er Michael Oliver er hurtig på aftrækkeren der, det er, sådan lidt, det er en hård skæbne for, for ham, og han er ung, og han er uprøvet urutineret, og urutineret osv. Men ja, der, der synes jeg bare, at han, skal, han skal være noget mere på tæerne, også fordi det gælder liv eller død, og det er, han, han sælger sit hold og koster dermed sejren i dag. Så den får han fra for mig af, og så ja, kan jeg kaste stjernen over til dig, så du kan slutte på, slutte på positivt, Rasmus.
1: Ja, og lad os da, lad os da gøre det med, med det her meget, meget vigtige mål, som, som Leeds, de lavede, og det, det ligger jo lige til, til højre ben og give den til, til Stroik, fordi han jo så er ham, der hælder den ind, men altså det, som Joe Gelhardt laver, altså jeg har haft svært ved at forstå, at Joe Gelhardt ikke har spillet mere under Bielta, og, øh, og her i starten under Jesse har jo heller ikke spillet så meget, det har nærmest virket som om, at han har vel gøre rigtig meget for ikke at spille ham, øh, og spillet øh, alle mulige andre spillere øh, sådan lidt ude af position for, øh, at Gelhardt ikke skulle spille, men med alle de karantæner, de raver til sig lidt, så var der endelig plads til Gelhardt. og hvis man ikke har set det mål der, så skal man lige sørge for at gå ind og se det. Altså, det er ind i overtiden, der er rigtig panik på øh, Leeds, de er desperate for at få den her scoring. Og så får han sådan bolden ud i, i højre side af, af feltet, og, øh, og afdribler flot øh, kugadeller først. Og, og det er i sig selv rigtig, rigtig godt, den måde, han afdribler ham på. Men så ligger, jeg tror, det er Louis Dunk, der ligger ned. Øh, han, han falder simpelthen og ligger ned... Øh, og så i stedet for at slå bolden i feltet, så chipper han den ind over Louis Dunk, der så ligger med sin lange ben og forsøger at ramme den der bold, som er på vej hen over ham. Men det lykkes han ikke med. Og så når Geldhardt lige at komme først på boldene, før en, en Brighton spiller, og, øh, og, og chipper den så igen til til af stolpe, hvor Struik så hætter den ind. Altså et fuldstændig øh, fantastisk oplæg. Og selvfølgelig også, når man tænker på kampens betydning, og på, at det er jo det, der gør nu, at, øh, at Leeds måske kan blive Premier League. Det er, det er bare klasse og en kæmpe stjerne til Joe Gilhardt, både for den aktion, men også for, øh, for generelt det niveau, han viser. Han er godt nok
2: spændende, ham der. Han er cool. Joe Gadart, han glæder vi os til at følge fremadrettet, og forhåbentlig også i Premier League, så må man selv tolke det, øh, som man vil derude. Jeg har øh, som stjerne faktisk skrevet, øh, apropos vores nede snak om, øh, om skytter. Harry Kane's straffesparks fod, det, det er min uges øh, stjerne, det er godt nok bare et sikkert og flot straffespark, han sætter ind igen, Harry Kane, og nu så jeg statistikken, der hedder, at han har scoret på sine sidste 23 straffespark i alle turneringer, øh, inklusive straffesparks konkurrencer godt nok, men de skal også øh, sparkes ind. Den sidste, der reddede øh, et Kane-straffe, det var Luis Kajus af alle øh, tilbage i februar 2018, øh, en kamp mod, mod Liverpool. Men det betyder meget at have den der mand. Så når du ved, du får straffespark, så har du også fået et mål, Riyad Mardais, øh, ja, hent-hent hint for i dag, ikke? Altså... Det, den kan jeg uanset øh, stjerne, den der evne til at omsætte dem til sikre og sikre scoringer for Hurricane Der i øvrigt også bare er i gang med en rigtig fin sæson afslutning Og øh, Mark Noble, definitionen af en on hero, han fik den altså fra os begge at, at gå ud på her. Og så er der ikke mere, for nu når vi melder os igen... Jamen, så er mesterskabet faktisk placeret sådan i hvert fald i Mediano pl regi Der er jo lige en max Mediano, hvor der kan base op til det, der venter i den her afgørende weekend i det engelske. Men øh, ja, med, i næste Mediano PL-udsendelse, der har vi top 4 på plads. Vi har fundet øh, mesteren, vi har fundet den sidste nedrykker. Så kører vi selvfølgelig noget årets hold og kører en masse koringer og meget andet godt, når vi sådan samler op på hele den her fantastiske sæson, der nu øh, snart er gået. Jeg vil sige uh, tak for en uh, fremragende indsats fra din hånd, Rasmus Måndorp igen her i aften. Tak for nu. Selv tak, igen. Det var en fornøjelse som altid, og så glæder vi os også til at have pynt med igen uh, næste gang. Tak vil jeg også sige til vores partner på programmet Business Danmark, og selvfølgelig til dig, der har lyttet. God fornøjelse med alle ugens kampe. God vind til netop dit hold med slutspurten i Premier League. Og have det godt, til vi lyttes ved.
0: Tak fordi du lytter til Premier League på Mediano. Vi har øvet os i seks år på at gøre det her format så godt som muligt. Men nu står vi uden en partner i næste sæson. Vi vil gerne sige tak til Business Danmark, der har båret Premier League gennem hele den her sæson. Så din virksomhed kan nu blive partner på et format, hvor vi må 50.000 lytter med hver uge. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd. 67% er mellem 20 og 40 år. Ja, faktisk er 90% under 50. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det her lyder interessant, så skriv til kontakt-mediano.nu. Så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.